0: Vítám vás u třetího dílu podcastu Na podlaze. Já jsem Michal, právě sedím na podlaze a speciální je to dneska v tom, že sedím už na podlaze v novém skladu. A tím bych v podstatě i začal celý podcast. Dneska mám konečně sepsanou nějakou menší osnovu. Minule jsem říkal, že se dnes budem bavit hlavně o legu, ale upřímně nevím, jestli to klapne, protože těch bodů, o kterých chci mluvit, a lega se přímo netýkají, tak je tady poměrně hodně. Jsou to dost aktuální věci, které mě zaujaly, které se mě týkají a o kterých bych chtěl mluvit asi hlavně já. Takže, a takhle jsem v podstatě i chtěl to, ten podcast koncipovat, abych mluvil hlavně já což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že to je můj podcast. Každopádně hlavně, abych se mohl tak nějak sám vypovídat, trošku si srovnat myšlenky a pokud to někoho z vás bude bavit a bude to chtít poslouchat, tak ať to poslouchá. Jinak děkuju za ohlasy na předchozích dílech. Moc si vážím toho, jakým způsobem mi tam píšete komentáře, ať už dost práv nebo přímo teda do komentářů. Dost lidí nebo dost zhruba pět lidí mi napsalo, že by stálo za to, abych nějakým způsobem natáčel i video k tomu. Hele, všechno je možný, určitě se ničemu nebráním, ale musíte pochopit, že to všechno řeším za pochodu. Já za pochodu řeším tolik věcí poslední asi měsíc, že jsem vůbec rád, že si vždycky najdu čas na ten podcast, sednu si na tu podlahu a prostě jen mluvím. Takže určitě to bude v plánu, ale takový jako můj menší cíl, i když to nedělám úplně nutně pro čísla, budu ten podcast vydávat, i když to bude mít jenom 100 zhlédnutí. Ale pokud ten podcast bude mít pravidelně 1000 zhlédnutí, tak mě to samozřejmě bude motivovat mnohem víc k tomu, abych ten obsah začal zlepšovat a věnoval mu trošku větší prioritu než do posud. Mimochodem, podobně jsem k tomu přistupoval i v těch vlozích. Pořád je to to, co říkám, říkal jsem to minulé a budu to říkat asi ještě mnohokrát. Prostě na začátku ty vlogy byly velký špatný, respektive člověk se neustále učil, všechno trvalo dlouho, neměl jsem na to dost času. Teď sice ten čas nemám taky, ale už umím aspoň trochu pracovat s tím střihačským programem, já to střihačským v telefonu, musím to namluvit a ne vždycky jsem byl úplně fresh, Teď taky nejsem někdy fresh, obzvlášť třeba poslední týden při tom stěhování jsem byl úplně K.O., ale prostě jakmile si vezmu do ruky ten telefon, zapím tam ten mikrofon a chci začít namlouvat ten daný vlog, tak i když jsem neskutečně unavený a zrovna teď tři dny zpátky nebo v podstatě celý minulý víkend jsem veškerý vlogy nahrával tak, že jsem se zrovna probudil, úplně rozespalý, ale věděl jsem, že ten vlog fakt musí mít namluvit, a prostě jsem to tam zandal. Nevím, jestli na mě šla ta únava poznat, možná ano, možná ne, ale kdybyste viděli, jakým způsobem jsem vypadal, to bylo něco strašného. Ale teď už pojďme ke stěhování. Už jsem v nových prostorách, je to tady naprosto skvělý, všude je spousta nepořádku, i když už to začíná dávat docela smysl. Minule jsem mluvil o světlech, ale rval jsem se a bojoval jsem tady s tím hodně dlouhou dobu. Nakonec se to docela podařilo. Na TikToku mě hejtovali nějací lidi, že jsem koupil špatný světla, že jsou k ničemu. Je mi to úplně ukradený. Fungují, svítí neskutečně skvěle. Já věřím tomu štítku toho, že je to úsporný, takže doufám, že to tak i je. Věřím tomu, že vydrží, mám na ně pětiletou záruku. Když se rozbijou, tak mi je okamžitě vymění. Takže super a upřímně, pokud ta firma poroste a poroste tak, jak třeba očekávám a nevím, za pět let už ji nemusím ani vlastnit, ale za pět let v těchto prostorách asi už ani nebudem. Jo? Boh ví, co se bude dít, třeba budem vyvětším, třeba už ta firma nebude ani moje. Těžko říct. No, takže nakoupil jsem regály, regály se poskládaly a jak vlastně proběhlo celý stěhování. Celý ten víkend byl neskutečně hektický, ale zvládli jsme to v poměrně pár lidech, i když se mi nabízelo spousta z vás, že mi přijdou pomoct, ale nakonec jsme to zvládli v nějakých šesti lidech, pěti, šesti, bylo nás tu míň, bylo nás tu víc a šlo to líp, než jsem čekal. Já jsem z toho stěhování chtěl udělat několik záběrů, natočit z toho nějaký samostatný YouTube video, ale upřímně... My jsme to stěhovali v krabicích od mého bývalého zaměstnavatele a já si úplně nejsem jistý, jestli by prošlo to, že by ty krabice s logem byly v nějaké velké míře v mých videích, protože jsme předtím tam nějakým způsobem bojovali. Nemůžu o tom mluvit, ale bojovali jsme, takže jsem se nakonec rozhodl, že to nebudu riskovat a že raději potom natočím nějaké samostatné video, o tom, jak třeba ty sklady vypadaly předtím, ty staré sklady vypadaly předtím, když jsme se tam nastěhovali, jak to nějak všechno jako rostlo, jak jsme přibírali nové prostory a vlastně potom nějaký finální záběr toho, jak je to teď prázdné, protože já ty staré sklady ještě budu měsíc platit, protože nám nevyšly úplně výpovědní lhuty, takže mám pořád dva skladové prostory, jeden má rozměrově nějakých ve smlouvě je skoro, já nevím, 300 metrů, ale reálná využitá plocha je něco okolo 150-180 metrů čtverečních a potom ten starý sklad v té bývalé Mosileně, tak tam jsme na nějakých 95-100 metrech čtverečních, něco takového. Takže mám teď dva sklady. Jeden je nadspanej vším možným a ten druhý je úplně prázdnej. A bylo mi z toho až smutno, protože v tom skladu jsme byli dva roky a pamatuju si, když... Jsme to stěhovali zbytu do toho skladu. A pamatuju si, jak jsme tam prostě začínali. A bylo to... Mám za sebou už kus cesty. Celá ta firma má za sebou kus cesty. A bylo hrozně fajn, ale na jednu stranu hrozně smutný ten sklad opouštět. A jít zase o kus dál, protože tohle, co to je nový sklad, je to... Mnohem lepší prostor, než než máme, nebo než jsme měli. A neskutečně si užívám to, že si to tady můžu už naplánovat jinak, než jsem to měl v tom starém skladu. My jsme v tom starém skladu prostě v tu dobu, kdy jsme tam šli, tak jsme neměli vůbec nic Nebylo nic namyšlené, prostě všechno se řešilo hrozně za pochodu. To řeším doteď hodně za pochodu, ale už prostě vím, aha, takže potřebuji tenhle regál sem, protože tenhle regál bych si potřeboval předělat z toho důvodu, že tady expedujeme zásilky. A prostě už vím spoustu těch důvodů, vím spoustu těch věcí, které bych bez toho, aniž bych tady rok a půl aktivně vedl nějakou firmu a předtím tam proběhl, já nevím, rok, rok a půl, ještě spousta příprav, plánů, tak bez toho, aniž bych tady tohle všechno absolvoval, tak bych si to nedokázal ani představit. No, takže obecně to stěhování proběhlo hladčej, než jsme čekali. Začali jsme v pátek někde kolem desáté ráno a... Končili jsme v sobotu ve dvě hodiny s tím, že jsme měli všechno převozené. Stihla se udělat otočka na sběrný dvůr a stihlo se prostě sem všechno navozit. Částečně jsme i měli e, vlastně v zboží v regálech, protože my, když už jsme ty prostory pře- přebrali, tak jsme si už začali kreslit rozestavění regálů Začali jsme si procházet ty procesy, jak vlastně budeme chystat objednávky, jak se bude zaskladňovat, abychom trošku věděli, co a jak. Takže když přijela dodávka plná krabic, plná regálů, ono, ty regály byly docela nepraktický. Ono by se nám časově nevyplatilo je rozkládat, takže jsme je vozili v celku a zároveň jsou dost velký, takže to byl takový boj, vždycky do dodávky se dali nadspat maximálně čtyři. Jasně, mohl jsem pronajmout větší auto, a nějakou skříň, ale na co brát nějakého dalšího řidiče. Prostě měli jsme aspoň v klidu čas, když jsme to auto vykládali, tak to nějakým způsobem umistovat tam, kam jsme potřebovali a vlastně jsme to zvládli, takže žádný co by kdyby. Máme ten sklad. Je to tady super, vypadá to jak v nějaký neknihovně, knihovně, ale prostě máme tady mezi těma oknama ty řady těch regálů a člověk si tady může jet na těch vozíčcích a e, přijdu si hrozně, ale hrozně cool. Je to úplně něco jinýho, než když jsme ten sklad měli rozdělený v x různých místnostech, který na sebe navazovali jen chodbou, ve které byla zima. Teď to máme všechno spojené. Není to ideální, spousta věcí tady nefunguje jak má, musíme se s tím poprat, ale za ty peníze a vlastně v tom celku je to skvělý prostor, tak si není na co vlastně stěžovat. Takže ten sklad zase řešíme za pochodu, ale je to spíš z toho důvodu, že mi tady furt ze stropu čouhají kabely od světel. Postupně to dávám dokupy, dneska jsme dali dokupy kompletně třídící místnost a musím uznat, že ta vypadá naprosto, ale naprosto skvěle. Z dveří, které tady byly od předchozích nájemců, tak jsme udělali ten stůl. Je to naprosto cool. Neskutečně se nám to hodí k tomu, jak to potřebujeme k naší práci. Vypadá to skvěle a mám z toho ohromnou, ale ohromnou radost. Opravdu se těším mrkněte zítra, nebo včera vlastně, protože to bude ve středu vydané video, tak se podívejte na ten vlog. Není to tam úplně vidět. Můj starý iPhone už mám objednaný novej, včera mi volali s Alzi, že už jsem v podstatě v čekačce, ta čekačka bude zhruba měsíc, ale e, už budu mít nový iPhone hezky s širokou uhlým objektivem takže ty, oni jsou to sice velké místnosti, ale na tom videu to tak nevizní. ale až budu pak dělat nějaký záběr z těch místností, tím novým telefonem tak půjde mnohem víc vidět, jaká ta místnost vlastně je a je naprosto dokonalá Zítra přijedou další regály, musím složit regály na obalový materiál, Dá to tady tak nějak jako dokupy, ještě teď zrovna koukám na nějaké kabely ze stropu, vypadá to docela nebezpečně a nebezpečný to rozhodně je, protože mě v neděli pokopal prout. Eee, ano, měl bych to nechat na profících, upřímně, Nechal bych to na profících, ale potřeboval jsem jednu zásuvku nutně zprovoznit. Bohužel tím, že jsme v nájmu a ta elektřina není natáhla e, v podstatě mnou, nebo ani, aniž bych věděl, jak to tady funguje, tak i když jsem vyhodil všechny pojistky, tak jedna zásuvka pořád jela, takže, e, nebo spíš dráty, na, kterou jsem, na který jsem chtěl napojit zásuvku, tak pořád jela což je docela divný, ale až když jsem mi téměř měl, tak jsem se dotkl těch kontaktů a docela mě to koplo. Přímně nemám s tím zkušenost, nebo neměl jsem s tím zkušenost, už mám, jsem poučený, dopadlo to tak, že jsme prostě prodlužku z jiné natáhli prodlužku z jiné místnosti a vyřešili jsme to prodlužkou. Elektrikáře určitě zavolám, ale nakonec jsme zjistili, že ta zásuvka, která mě pokopala, tak je nám stejně k ničemu. Takže jsem to zadělal opatrně. Naučil jsem se u elektřiny spoustu věcí a i když spousta z vás, kteří mě teď posloucháte a trochu více v tom vyznáte, tak se určitě chytáte za hlavu. Nebojte, já bych nešel do žádných velkých akcí, ale prostě chtěl jsem, nebo tohle jsem fakt jako potřeboval A dobře víte, jakým způsobem to teďka všechno funguje s těma elektrikářem a všeho je nedostatek a tak, takže jsem si to chtěl udělat sám a hlavně jsem toho elektrikáře nechtěl tahat jen na jednu zásuvku. To je nejhorší, že my tady máme prostě zaskládaný ještě zdi já vlastně ani pořádně nevím, kde jsou zásuvky, ještě úplně ani nevím, co všude potřebu předělat, zadělat, mně přijde, že ty nájemci, co tu byli před náma, tak prostě e, si pokradli zásuvky, co mohli, hodili tam krytku a nechali to tak. Takže tak to tady i vypadá, jsou tu zásuvky, které nefungují. a je to z toho důvodu, že jinde zase v krabici nejsou propojený prostě dráty. Jo, Je to tady v tomhle směru trošku blbý, ale jakmile to právě srovnáme, tak určitě zavolám nějakého experta, který to všechno pořeší, ale rád bych to sfouknul tak nějak jako zaráz. A už jsem poučen a opravdu teď se pouštím jen do zásuvek a do věcí, kde opravdu dokážu nějakým způsobem otestovat, že ta zásuvka nefunguje. Což samozřejmě, pokud chci přidělat nějakou... Mám ve nějakou krabici, na kterou chci dát zásuvku, tak bez zkoušečky to neotestuju. Zkoušečku nemám, do toho bych ani nešel, abych se samouk snažil zjišťovat, jestli v tom je prout nebo není. Takže už to nechám bejt. Teď jsem se rozkecal o něčem, o čem jsem vlastně ani nechtěl mluvit, ale je potřeba to znát. Myslete na bezpečnost. Dobře, víte, že já to BOZP mám moc rád. Vlastně... Mám ho moc rád, protože když si vezmu, kolik peněz jsme utratili za všechny ty školení a veškerou dokumentaci, kterou oficiálně každá firma má mít a dobře vím, že i my bývalí zaměstnavatele to absolutně neřešili a vlastně v tom celku za to BOZP zaplatili možná mín, než, než naše firma, která má reálně jednoho zaměstnance a to je jednatel a pak všechno ostatní jsou brigádníci nebo živnostníci, tak je to sice postavený na hlavu, ale radši to budu mít v topu, než než abych potom platil nějaké pokuty a, a třeba to položilo celou firmu. Takže to je z toho stěhování tak nějak všechno. Vypadá to tu fakt skvěle, ale to už jsem vám říkal. Teď jsem vlastně odvzdušňoval topení. Obecně jsem tady zkusil hodně profesí, dneska jsem... Můj velký problém je, že v bedně s nářadím toho moc nemáme. Respektive za ty roky, co s tím nářadím nějakým způsobem pracuju, dejme tomu od, od puberty, tak to nářadí jako je horší a horší. A ono nikdy nebylo úplně kvalitní, takže je to pochopitelný, ale se šroubovákama už se nedá úplně pracovat. To člověk z toho má hned mozoli, protože to hrozně jako řeže do rukou to držátko. Dneska jsem právě vybouchával, nemám majzlík, tak jsem šroubovákem vybouchával desku, která byla prostě reálně zazděná ve zdi a potřeboval jsem ji oddělat. Abych z toho udělal stůl, přece tu desku nevyhodím, když je hezká, ne? Dobře, víte, že vyrábím kartonové stoly a prostě kde člověk ušetří, tam člověk ušetří, ale o tom je přesně startup. No tak jsem dneska mlátil tím kladívkem do toho šroubováku, abych vymlátil tu desku z, toho, z té zdi. A kladívko uh, už není v pozici T, ale začíná být velmi, velmi... Na křivo, a vypadá to, že za chvilku odejde. Takže budu muset koupit asi celou sadu nářadí, protože ono ani není problém udělat spoustu věcí sám. Ale já zjišťu, že na to prostě nemám to náčiní. A ono by to šlo mnohem líp a člověk by s tím měl mnohonásobně menší nervy a menší bolest a mnohem méně úrazů, který mimochodem nepíšu do úrazový knihy, protože to bych tam měl už takových věcí, že z toho by se ta kontrola potom zbláznila. E, ale takže vlastně si musím koupit e, sadu s nářadím jen z toho důvodu, abych byl schopen si opravit aspoň takové ty drobné věci protože si přece na všechno nebudu furt někoho zvát to za prvý bych zaplatil neskutečný dardy, ale o to by ani nešlo e, spíš jde o to, vykomunikovat to počkat na toho člověka teď vlastně já největší obavy mám asi z toho jako vysvětlit mu to, jo, protože Nechci být úplně za hlupáka, a poslední dobou čím dál tím víc zjišťuju, že budu potřebovat dalšího experta. Teď třeba na. Teď jsem dělal vodotopo, jo? <laughs> odpojoval jsem umyvadlo a potřeboval jsem napustit vlastně kotel plynový s vodou. A teďka tam je 30 různých, nebo 30, jsou tam čtyři různé páčky a kohouty, abych pustil vodu. To je taky velký mínus, nemáme tady vlastně umyvadlo reálně, respektive ono tam bylo, my jsme ho vyhodili pryč, protože ve studiu, kde bych umyvadlo mít nechtěl a další voda je jenom na záchodě a není teplá, takže je to takový bojový. No, odpojoval jsem to umyvadlo, takže jsem si trošku zahrál na vodotopo, taky jsem potřeboval zastavit nějakou díru polystyrenem, co tady máme umříže zase prostě hrál jsem si trošku na zedníka, i když jasně dávat polystyren na sebe není, bůh ví co. Ale taky jsem nevěděl, jakým způsobem ten polystyren hřezat. Bylo to docela zajímavý. a člověk si, já jako měšť, skoro měšťák, eh, už pár let bydlím ve městě, takže já jako měšťák, který eh, sice vyrůstal na vesnici a babičce s dědou vždycky na domě, eh, jako ve velkým pomáhal manuálně, tak ale tady ty věci už za ty roky mi vypadly a tak to postupně jako zjišťuju. Ale zase, zase je to fajn, si říkám. Jo? Nevím, jestli bych si chtěl rekonstruovat nějaký e, dům sám, i když tohle je věc, která by mě třeba hrozně bavila. A v podstatě i, jak jsme se minule bavili o těch nemovitostech, tak bych do toho i šel. I když vím, že na to nemám čas a pro mě lepší věnovat ten svůj čas někde jinde. Ale být třeba v Americe, tak se tím možná i živím, že opravdu koupím to, na vlastní, prostě, vlastní prací to zrekonstruju a střelím to dál. Láká mě to. Ani tak nejde o to, kolik peněz by z toho bylo, ale mě baví samozřejmě vybavovat ty, plánovat ty věci jako takový, ale zrovna být v tom modelu té Ameriky, tak bych dělal asi i to, protože člověk je tak nějak svým pánem, vím, že ten model prostě nějakým způsobem funguje. Jasně, můžete mi říkat, že to funguje někde, záleží prostě na situaci na trhu. To berte úplně v potaz, ale ta představa, dát si to dokupy, rok tam bydlet, pak to prodat dál, vůbec to není špatný. Fakt se mi to, jako, fakt se mi to líbí. No, Takže v tom skladu jsem toho vyzkoušel opravdu hodně a ještě určitě vyzkouším, protože ten prostor je tady obrovský. Dneska jsem nastavoval termostat, aby jsme tady zbytečně neprotápěli, Je to z toho důvodu, že samozřejmě energie jsou teď hodně drahý a zároveň nám ten kotel pořád topil, už tady bylo prostě 23 stupňů a nedalo se to vydržet. Tak jsem to konečně nastavil tak, jak potřebujeme a kotel nezapne. Takže je to fajn, neplítváme zbytečně penězma a to je vlastně i důležitá věc, jak se k tomu biznisu stavět, aby, aby zbytečně ty korunky neutíkaly prostě cestičkama, kde utíkat nutně nemusí. No, zítra už se konečně pouštíme do třízení lega, protože teď to pořád bylo dost bojový. Jasně, budeme tady furt dělat nějaký věci, ale už to třízení nějakým způsobem začne. Mimochodem, dneska nám dorazilo nějaké zboží z Německa už. Konečně dorazilo nám Lego Duplo. Upřímně, tolik Lego Dupla jsem nikdy neviděl. Já jsem Lego Duplo snad nikdy neměl a co je hlavní, tak v tom celku, jestli jsem měl dohromady, nebo viděl jsem naživo v LEGO Duplo třeba 50 LEGO kostek, to je všechno. A dneska nám dovalili dvě obrovské krabice, teďka musíme vymyslet další skladový umístění, jak to vlastně budeme skladovat, protože taková LEGO Duplo kostka se nedá dát prostě do zipového sáčku. Nebo spíš dá, ale nedává to smysl, protože Když těch kostek budete mít 20, tak už se to do toho největšího sáčku reálně ani nevleze. Takže to teď musíme namyslet a uvidíme hlavně, co to s tím trhem bude dělat, jestli to bude fungovat, nebude to fungovat. Už jsme něco málo zkoušeli předtím, fakt těch 50 kostek, co jsme měli ve skladu, tak jsem zalistoval. Ale teď to jedem prostě ve větším a uvidíme, co z toho bude. Spíš jde o to, kolik regálů to zabere. To je teď největší, do, největší otázka celého tady toho business modelu, protože jestli se to roztáhne u dalších 10 regálů, tak to, aby jsme se za chvilku zase stěhovali. A na to teda vůbec nejsem připravený. To stěhování nás vyšlo docela draho. Nebylo to zas tak drahý, ani tak jako to přesunutí těch věcí. Spíš jde o to, že už jsem všechno dimenzoval prostě na větší objemy a samozřejmě, ve spojení s těma penězma, které do firmy natekly, tak to dávalo větší smysl, ale všechno vlastně nebylo to, dobře, nebylo to drahé, to stěhování, ale půjčení auta prostě to byly korunové, tisíci korunové položky, ale tady ty věci jako nakoupit nový světla, i když to bylo asi 7-8 tisíc, tak ale pořád koupit koberec, dneska jsme ho mimochodem pokládali, už to tady vypadá všude skoro stejně, jediná škoda je, že koberec, který je tu položený tak pokládal nějaký totální dement, protože všude jsou centimetrový prostě mezery, který se nedají ničím vyplnit, fakt jako e, pokládání koberce level milion, ale to už je jedno, to se tady ztratí. No, takže dneska přišly nějaký ty balíky, nějaký figurky, ani jsem to nestihl všechno rozdělat, Uh, a teď hlavně musíme dodělat ty nový sety vlastně teď tady máme ještě nějaký ten tu velkou uh, Avengers věž potom tady koukáme ještě na nějaký Lego Harry Potter prasinky už se těším, ty figurky vypadají naprosto skvěle a pak tady máme čtyřikrát Lego Star Wars nějakou tu kantínu. tam je já nevím 20 figurek něco takového fakt to stojí za to, my už jsme to nakupovali někdy na jaře a upřímně odjadá, když jsem se koukal jenom teďka zběžně. A teď ten filtr... Já nejsem schopen zjistit, jestli ty kostky z toho konkrétního setu, který jsme koupili na jaře, už jsou pryč. Protože kostky se prolínají v různých setech. Ale když se jdu podívat a koukám na to, tyhle kostky jsou jenom v tomhle setu a nejsou v žádným jiným, tak jestli je máme nebo nemáme. Respektive prostě koukám... Ten set má dohromady tisíc unikátů, příklad. A já se dívám, kolik z těch unikátních položek máme vlastně skladem a kolik je reálně už pryč. To znamená, ty, co jsou pryč, tak jsou na 100% prodaný. To znamená, když jsme ten set koupili na jaře, tak logicky eh, ta položka už je prostě pryč. A pak je spousta položek, které se mohly prodat, ale my jsme je jiným setem mohli zase doskladnit. A nebo naopak jsou to položky, kterých jsme zaskladnili tisíc kusů díky tomu LEGO Star Wars a teď máme skladem už jenom dvě, ale to už nejsem schopen jako zjistit, takže pro mě je důležitý se na to dívat tak aha, takže těchhle 300 unikátních položek už máme totálně vyprodaných takže za posledních šest měsíců jsme prodali opravdu na 100% z toho setu tady tohle, má to takovou hodnotu to znamená za půl roku se nám vrátilo minimálně Takovýhle množství peněz. A v podstatě takovýmhle nějakým způsobem na to koukám a když už chci koupit stejný set po druhé, tak vlastně takhle zjišťuju, jestli to pro nás má smysl, nebo to byl ležák, který nám tu leží doteď a vlastně se zásadně neprodal. Dobře víte, že my fungujeme v objemu. Já se jenom rychle napiju. Fungujeme v objemu, to znamená, neřešíme, aby se celý set prodal tady do půl roku, ale prostě víme, že když teď zalistujeme tenhle set a za týden zalistujeme další a k tomu přidáme nějaký použitý kostky, a k tomu přidáme Lego Duplo a k tomu dodáme nějaký figurky, tak pak přijde tamhle prostě nějaký francouz, který udělá objednávku za 150-200 euro a vezme, se, vezme si od každého něco to je ta síla toho našeho biznes modelu a proto neustále do toho tečou další peníze a proto neustále vlastně reinvestujeme ty vydělané peníze do toho zboží a snažíme se ty skladové zásoby zvětšit. Mimochodem teď se to opravdu rozjíždí a to jsme tam ještě nezačali zaskladňovat ty použité kostky. de znát co ty nový sety udělali a není to nutně o těch figurkách, který z těch setů jsou a jsou to figurky třeba za 700, jo? obzvlášť třeba ste superhero z věže, tak to jsou figurky, které fakt těch 700 třeba i stojí. Některé už jsou i prodané, ale je to i o běžných kostkách a těch chodí teď opravdu, ale opravdu hodně. Těším se, až to udělám na konci měsíce nějaký výstup a zjistíme vlastně, jak na tom teda jsme a co, co s tím vlastně budeme dělat. Ale to je o stěhování všechno. Taky jsem probral to, že jsem v čekačce na nový iPhone. Nevím, jestli jsem k tomu úplně řekl, že ta čekačka, když jsem se koukal na oficiální Apple, tak na oficiálním Apple se na iPhone čeká aktuálně 3 až 4 týdny, takže si myslím, že na tý, ale to bude hodně podobný, tak snad to dorazí do Vánoc. Minule jsem na MacBook taky čekal nějak měsíc, ale upřímně, je mi, to, je mi to jedno, nejsem ten typ, co by se tím potřeboval chlubit. Vám to tady řeknu, ale e, je, mi to, je mi to fakt jedno. Těším se jenom na to, jak budu mít větší displej. A opravdu, vzhledem k tomu, že průměrně mi telefon ukazuje, že týdně jsem, nebo týdenní zhrnutí mýho telefonu mi ukazuje, že na telefonu trávím přibližně 6 až 7 hodin denně, tak e, je pochopitelný a myslím si, že. Je to i dobrý argument k tomu, proč chci něco, něco lepšího. A samozřejmě, čím lepší zařízení, tím bude asi i lepší kvalitnější tvorba, ne obsah, ale aspoň to zpracování. A i pro mě vemete si, že stříhám na iPhone SE, té druhé generaci, takže je to prostě iPhone 8 dejme tomu. A ten displej není úplně největší, ale než to stříhat na počítači a pak to zase exportovat, prostě bylo by to zrovna v tě, třeba v těch vlozích by to bylo složitější, i když YouTube už si minimálně ty podcasty už stříhám samozřejmě v počítači, ale e, prostě ta základní práce s nějakým TikTokem, Instagramem tak jde přes, přes telefon. Točím všechno na telefon, takže logicky e, dává smysl jít do zařízení, který je na to stavěný a nešel jsem ani tak do velký paměti, i když bych mohl, protože tamto cenově v rámci té služby, kterou mám, to nehraje zas takovou roli. Ale řekl jsem si, hele ne, půjdu do 256 GB. A teď vám dám e, můj argument, který jsem si řekl jako pro sebe. Jo. Já vím, že prostě jednou ze čas musím do toho telefonu jít a tím, že celý ten vlog, celý ten den vlastně vzniká x třeba 5 až 20 různých záběrů, fotky a tak tak je potřeba to jednou za čas probrat, protože není potřeba ukládat si takový jako, že někde skládám krabici nebo něco takže já prostě vím že když tu paměť aktuálně mám 64 GB a stačí to tak mě to prostě nutí, jakmile je plná paměť tak mě to nutí si k tomu sednout a dělám to ideálně jednou za 10 dnů Někdy častěji, někdy méně častěji, teď už jsem neuklízel v telefonu snad, já nevím, tři týdny, ale prostě donutí mě to uklidit v tom zařízení, uklidit ten iCloud, trošku to vyčistit, videa, které chci uchovat, tak si uložit prostě do počítaček, který má velkou paměť a tím to prostě nějakým způsobem splácat a mít to vyřešený. Takže docela podle mě i dobrá rada jakým způsobem k věcem přistupovat protože já nevím jak vy, ale dělat si pořádek tady v těch videích a fotkách, to je úplně jedno jestli točíte nebo jenom fotíte děláte to pro sebe nebo pro nějaký sociální sítě, tak je podle mě mordor každýho a tohle je třeba jedna z variant která mě třeba vyhovuje vám nemusí, ale využívám toho, takže proč ne Takže to máme ten iPhone, vyšel nový iOS, vyšel už pár, možná dva, tři týdny zpátky. Já jsem se k tomu dostal až teď, v počítači jsem to furt nějak přeskakoval a hlavně já ve chvíli, kdy ten počítač se v noci vlastně aktualizuje, tak podle mě ještě pracuju. A pak, jako když jako bych chtěl to zaktualizovat, tak já dám v tu chvíli odložit, nebo něco v tom stylu. No prostě se to samo nezaktualizovalo. Je možný, že to musí člověk, když to přechází na úplně nový update, vlastně na novou verzi, tak je potřeba to udělat ručně. Jsem zvyklý, že ráno se probudím a počítač je zaktualizovaný, takže možná je to i tím, ale jsem z toho mega nadšený. Já nevím, kolik z vás jsou jablíčkáři a teď jako je mi, je mi t- dobře víte, že mám všechno odeplu, ale e, prostě je to neskutečná změna, já si to hrozně užívám, i když jsem neměl úplně čas zjistit, co všechno to umí, ale jenom to, co, vlastně s tím jsem se hned setkal, jo, tak prostě e, poslehnete si to všichni, nebo to přeskočte, když tak asi, já nevím, kolik máme času. Posuňte to tak o půl hodiny dopředu a tam přestanu mluvit o novinkách v Appleu. E, myslím, že tak za tři minutky to zvládnu, ale obecně třeba prohlížeč Safari. Ten mě neskutečně jako e, nadchnul. ta aktualizace, vypadá to líp. Vlastně já většinu času trávím v prohlížeči, obzáčně na počítači. Takže ta vizuální změna, která tam nastala, je sice hrozně drobná, Ale v tom celku já jsem zjistil, že pro mě, jak je to přehlednější, tak je to mnohem lepší. A já tím, že my vlastně, když expedujeme třeba zásilky, tak přepínáme, ještě jsem nevyřešil externí monitory, ale teď to děláme tak, že prostě přepínáme z okna do okna, kopírujem adresy, protože to není úplně jednoduchý v tom mezinárodním trhu, to dělat přes nějaký API napojení a člověk to musí furt kontrolovat, takže to experiment takhle, je to pár e, desítek zásilek e, týdně a ta ztráta toho času tam není zas tak velká, co jsme si tak jako propočítali, jenom pro nějaký programátory, kdyby, kdyby jako chtěli něco psát, už, už to máme zjištěný a vlastně, e, takže pro mě to je tady ta změna v tom Safari, je hrozně fajn. Jo, opravdu si tím dokážu mnohem snadně jako poradit a a přijde mi to fakt jako super. To stejný na telefonu, tam jsem to aktualizoval snad teprve včera, možná předevčírem, něco takového. A teď se nově prostě, možná to doznějí v nastavení, možná to šlo i předtím, ale teď nově mám vlastně ten řádek, do kterého se zadává vyhledávání, kdyby ten HTML, ten prostě ten vyhledávač, tak není nahoře, ale celý ten banner se všema těma věcma, které na něm byly, tak jsou dole. To znamená, že když telefon držíte jednou rukou, tak prostě já mám v úvozovkách tlustý a krátký prsty, takže mě dosáhnout na, tady ten maličký displej, to nevím, co budu dělat na novém iPhoneu, tak ale dosáhnout prostě na horní řádek jednou rukou, nebo na horní část displeje, je prostě velký problém, takže když je to dole, tak je to mnohem lepší a je to příjemná změna. A, a tak obecně ten design celého toho updateu se mi hrozně líbí. Ty kulaté věci, fakt, fakt je to fajn, vypadá to, vypadá to líp, myslím si, než v předchozích verzích. Předchozích tak. To mi přivádí ještě k poslední věci, když jsme u toho Apple, aj, tak tak to, to jsem trošku přepísk s tím Applem. E, z, plánu se zbavit tady našeho Windows staříčkého zařízení počítače, který, nebo notebooku, který jsme tu měli hlavně na to, aby na něm běžel jeden synchronizační program, který už nepoužíváme. A ten počítač, i když jsme na něm už napikovali spoustu, desítek tisíc Lego kostiček, nebo desítek tisíc, stovek tisíc Lego kostiček a deset, desítek tisíc unikátních položek, tak už by měl jít pryč, protože se s ním blbě pracuje, má špatný pozorovací úhly a špatný displej, no je to prostě Windows, takže e, prostě musí jít kola ven, vlastně když potřebujeme, a my dost často při zaskladňování přeposíláme soubory na jiný zařízení, tak právě tady to musíme řešit externě přes Google disk, který teda používám aktivně, ale, ale mnohem jednodušší je mít prostě na sdílenou jednu složku, ve které to máme na sdílení všichni, všichni ti, kteří máme jiné zařízení od Apple, ale tady na ten počítač se to nedostane, takže já musím vždycky do té složky dát skopírovat, pak jít na ten Google disk, dát vložit a je to zbytečná zase prostě ztráta času a tím, že vzniká spousta takových souborů a děláme to, já nevím, třikrát, čtyřikrát, pětkrát denně, tak je to opravdu zdržu, zdržovatelný, zdržující a chci to změnit. A chci to změnit tak, že budeme lítat jenom s iPadem. Ostatní, nebo my pikujeme většinou jako se svých zařízení, já občas pikuju z telefonu, ale iPad bude asi nejoptimálnější řešení. A obecně, vlastně musím to přizpůsobit k tomu novému skladu, jsou tu v plánu prostě pikovací vozíčky a uděláme to trošičku jinak, než to bylo v tom starém skladu, takže pokud máte doma nějaký starší iPad, který byste se chtěli třeba zbavit, spíš jako, ne nutně pročka, nějaký jako běžnější takový ty studentský iPad, nebo iPad Pro, ale prostě 9,6 palce, prostě ty starší kousky a chtěli byste se toho zbavit, tak mi třeba napište na mail na Instagram, můžeme se zkusit domluvit, zkusit to nějak vykomunikovat, jinak půjdu prostě někam na stránky, které prodávají použitý zařízení, protože logicky pikovací iPad není potřeba mít nějaký drahej, nový člověku spadne na zem a je to v háji, teď jsem se pokreslil fixkou mimochodem, takže ji radši zavřu. A takže tohle je takový plán, Doufám, že se s tím bude pracovat líp, než s tím stařičkým zařízením a, a tak. Takže tímž krkám sekci iPad na práci. Zároveň jsem si v pátek při tom stěhování, nebo těsně předtím, než jsme začali stěhovat, přešel jsem do skladu, tak zrovna začínal předprodej nebo prodej vstupenek na šona Mendéze. Já bych šel... Nás, nebo jinak, byla korona takže vlastně dva roky se pořádně nedělo jít nikam na koncert upřímně já jsem na žádným takovým velkým koncertu nikdy nebyl a když už jsem si to mohl dovolit tak přišla korona takže teď to budu dohánět a opravdu každý koncert, který bude k dispozici a bude mě nějakým způsobem zajímat a lákat, tak bude právě takový, že do něj půjdu takže jsem rychle v ten pátek koupil lístky na Šona Mendéze do Prahy je to někdy v dubnu příští rok, duben, březen, něco takového, lístky mám v mailu. Mám z toho neskutečnou radost. Eh, hudba mě neskutečně láká, baví a co je hlavní, tak to, co možná nevíte a asi o tom natočím pak samostatný video, tak hudba je něco, co je vlastně úplně nejvíc, co bych v životě chtěl dělat. Já na to nemám čas, je upřímně, biznis dělám teď na úkor právě tomu, co bych opravdu chtěl ale můj největší sen je prostě fungovat, být nějaký menší DJ, když jsem chtěl být velký DJ, samozřejmě. Člověk má spoustu snů, postupně se to nějak jako vytřibuje, ale prostě hudba to je něco, co... Hudba je jediná věc, kterou bych šel studovat na ško- do školy. Mám vyhlídlou školu, je soukromá, je v Británii nebo v Německu, mají dvě pobočky studium. Jde o to, že tam jde vzít i nějaký kurz roční, vyjde třeba na milion, milion ročně, a, ale pak si říkám, hele, studovat můžu jít klidně za 10 let, teď si na to ty peníze vydělám a potom půjdu opravdu za tím svým hudebním snem, protože vím, že když si tu školu za prvý zaplatím a jedno, si budu studovat kvůli nějakému titulu 3 roky nebo jenom kvůli nějakému ročnímu kurzu, nazvěme to kurz, tak e, vím, že tam budu chodit, bude mě to bavit. Budu to dělat, protože mě to baví, že se chci něco dozvědět. Budu proto dělat maximum. A v podstatě hudba je opravdu, a teď nevím, na té škole se dá studovat produkování hudby, dá se tam studovat prostě organizování akcí. Opravdu je to opravdu pestrý a je to něco, co mě neskutečně láká. Sám vlastně nevím, co přesně chci. Já jsem, jak už jsem říkal, mockrát bych nejradši chtěl všechno. Vždycky mě to bavilo. Děda byl muzikant a tak nějak mě k tomu jako tíhl od malička, nebo táhl, inspiroval něco v tom stylu. A tak mám prostě kytaru, i když na ní nemám čas, nemám na ní úplně jako, nemám prostě sílu, čas, chuť. Aktuálně řeším spoustu věcí, ale jakmile to studio dodělám, tak na tu kytaru už začnu opravdu hrát, tady mě nic nebrzdí, mám tu svůj prostor neomezený přístup, což v tom starém skladu nebylo. Takže kytara je první věc, kterou začnu, lekce zpěvu, ty si dám k tomu a opravdu půjdu krůček po krůčku, v počítači mám prostě že jo, všechny ty mixovací programy. By the way, teď mi, teď mi vypadl, vypadl název Logic Pro, jasně všechno to mám, všechno to chci a všechno se tu začnu postupně učit. Hezky, jak tady ten sklad dorovnám, tak se přesně do tady toho pustím. A teďka mluvím úplně, já nevím, jestli to ze mě cítíte, ale já se na to tak neskutečně těším, abych teda dopověděl, jaký je můj, můj sen, můj plán, můj můj moje představa tak úplně nevím, co s tou hudbou chci. Já vím, že prostě v ní nějakým způsobem chci jako působit, protože já bez hudby nedokážu ani víc domů. Já musím mít furt v uších sluchátka, furt mi hraje hudba, všechny možní žánry, hrozně si to užívám. Fakt jako e, super trooper. A když jsem chtěl být fakt jako velký DJ, pak jsem jako víc e, se zakousel do toho biznesu, takže člověk to musí vzít trošku v potaz, trošku to přehodnotit. Teď si říkám, vzít si nějaký prostě klub, otevřít ho, nebo prostě organizovat nějaký akce, ale to je hrozně moc starostí. Je to takový nejistý, obzvlášť v dnešní době. Prostě něco v tom stylu, s tím, že prostě kdy jindy můžete hrát na stage bez toho, aniž byste byli fakt dobří, než ve svém vlastním podniku, že? <laughs> Takže to je samozřejmě hodně úsměvný, ale... Prostě říkám si, že něco v tom stylu bych prostě zkusil. A samozřejmě tomu dám jako maximum, říkám lekce zpěvu. Ty samozřejmě k produkování hudby nejsou potřeba nutně, dá se to vyřešit jinak. Ale opravdu chci pochopit tu hudbu do maxima, teoreticky, až na noty. Protože noty, to je největší zlo. A opravdu to je mý hobby, nebo je to mý hobby, Vím, že mě to baví, vždycky mě to bavilo, teď to jde trošku stranou, ale vím, že se k tomu chci fakt jako vrátit a vím, že jsem kolikrát kamarádům prostě povídal, ať už o tom, jak vznikne, dva roky zpátky, teď trošku odejdeme od tématu, ale dva roky zpátky jsem svým vlastně kamarádům tady z Brna, tak říkám, hele, máme tady prostě projekt s legem, nebo myšlenku s legem, Vlastně popsal jsem, co se bude dít a oni to jako brali, přikivovali, ale myslím si, že mi v tom moc nevěřili, protože přece jenom prodávat Lego kostky si nikdo moc nedokáže přepravi- představit. A rok zpátky jsem těm stejným lidem říkal, hele, teď zakládáme SROčko, jdeme do toho naplno, jo, takže nějakým způsobem jako řekli, aha, takže jako uvidíme, co z toho jako bude. Jo, asi asi tím, že jsme se dostali tak nějak jako do podvědomí víc, tak tak už to trošku akceptovali, ale samozřejmě pořád to bylo hrozně nejistý a teď díky těm sociálním sítím, díky tomu prostě, jaký, dovolím si tvrdit, jaký bomby vlastně v tom legu teď jedem, tak už ti lidi, kteří mi nevěřili, a není to nutně z toho důvodu, že by mi nevěřili jako mý přátelé, ale spíš je je i chápu, jakože úplně si nebyli jistí tím business modelem a, a obecně tím jak to je a jak to funguje, ale já, když si prostě něco řeknu, tak do toho jdu po hlavě a tady to prostě vyšlo a hodně podobný to bylo s tou hudbou a vím, že těm stejným lidem jsem říkal hele, můj největší sen a proč to vlastně teďka to podnikání jako začínám a řeším, tak je prostě, že chci udělat hudbu a i když bych na to mohl jít prostě jinak, já nechci být ten, který... bude umělec a bude přežívat. Jasně, ti jedou all in, klobouk dolů. Já bych na to neměl. Já potřebuji mít v tomhle směru trošku ustálený život a i když ho mám teď chaotický a řeším hrozně moc věcí, tak pořád aspoň v něčem mám prostě nějakou tu stabilitu a opravdu, když si řeknu, hm, teď se pustím do hudby, tak vím, že ji nemůžu dát prostě all in, protože by mi ostatní věci nefungovaly nebo přestaly fungovat ale e, potřebuji v tom najít nějaký balans. A právě těm lidem jsem říkal, hele, ta hudba, to je právě to, co jako nejvíc chci dělat. A prostě můj sen je jít studovat tady na tu e, školu v té Británii. Ideálně v tu chvíli tam mít i koupenou nemovitost. A to je vlastně i ve spojení s tím, co jsem říkal minule s tou Británií. A opravdu ten sen to, co jsem, nad čím jsem snil celou tu dobu. A teď, jasně, spousta z vás mi může říct, hm, tak žij teď, neřeš to, co bude a jestli se k tomu vůbec dostaneš, pak toho budeš litovat. Ale já si užívám tu cestu. Mě to tak neskutečně motivuje. A vlastně baví mě celá ta podnikatelská cesta, baví mě to, že se hrozně moc těším na na tady to studium v té v hudbě a teď nevím, nutně na tu školu jít nemusím jo? třeba zjistím, že, že mi to vlastně nedá nakonec to, co bych od toho čekal nebo to bude moc časově náročný člověk to musí furt přizpůsobovat ale pustím se prostě do toho a bude to fakt skvělý už já nevím dva, tři měsíce zpátky jsem přemýšlel, že si spustím ještě k tomu všemu, co mám, nějaký hudební kanál, aby mě to prostě motivovalo eh, prostě vydávat obsah i v rámci té hudby, ale nakonec jsem si to rozmyslel, protože eh, i když všechno řeším za pochodu, tak nechci zaprvé si na sebe nabalovat ještě další starost, která by mě na jednu stranu hrozně eh, bav- nutila k tomu a to je možná, já to trošku i potřebuju, jo, takže neberte to jako nut- nucení, že to je špatná věc že by mě to prostě nakopávalo k tomu, abych vydával nějaký hudební obsah, dejme tomu, nějaký kavry, nic složitého. ale na druhou stranu jsem si říkal, abych si to tím neznechutil, pak to bude moc na sílu, já se budu snažit generovat nějaký obsahy a to úplně nechci. Takže prostě teď vím, že jakmile na to budu mít trošku víc času, tak nahrajou nějaký cover. Mimochodem, na, na Instagramu jsem jednou tak jako blbnul, unavený v práci. Jsem tam nahrál nějakých 10-15 vteřin. E, úplně fany e, věci s hudbou to nemají společného, ale prostě potřeboval jsem ze sebe vybít nějaký prostě špatný energie, tak jsem si nahrál takovouhle, takovouhle písničku o tom, že v pátek sedím v práci. A e, vlastně teďka je můj plán takový, že to případně budu hrnout na stejné účty, na kterých e, vlastně působím normálně, to znamená Michal Saviory. A nebudu řešit to, co je vlastně Michal Saviory zač, protože Michal Saviory jsem já a já si budu vydávat na sociálních sítích, co budu chtít a jestli to někoho bude bavit, tak ať se na to kouká. Když to někoho bavit nebude, tak ať se na to nedívá. A když budu sám cítit, že mě to nebaví, tak prostě přestanu. Protože na rozdíl od ostatních, to, myslím si, že... A teď to i výdám na tom TikToku, že spousta influencerů je i mnohem menších než já a už mají nějaký placený propagace a tak. Já si myslím, že já na tady tohle úplně necílím. To za prvý. A za druhý, já pro ty firmy jsem podle mě... Dovolím si tvrdit, že jsem pro některé firmy zajímavý, ale nejsem zajímavý pro ty firmy, které chtějí jenom zpropagovat svůj produkt. Opravdu myslím si, že když už mě pak někdo zkontaktuje, tak to budou spíš větší hráči, kteří budou mít nějakou mnohem větší vizi a budou chtít propojit jejich značku spíš s mou značkou, jako prostě, nechci říct, že jsem ojedinělej na tom trhu, ale... Prostě trošku si myslím, že na tom trhu asi vynikám, vzhledem k tomu, jakým způsobem k tomu přistupuju, to jestli je to dobře, nebo je to špatně, to si posuďte samozřejmě každej individuálně, ale myslím si, že právě to bude pro ty větší hráče, kteří budou chtít nejenom zpropagovat nějaký produkt, pošlou ti krabici a rozbal to a něco k tomu řekni, ale opravdu, když už, a i já, když už se budu chtít s někým spojit, tak se spojím s někým větším a bude to něco vážnějšího. Nejenom tady prostě jednorázová spolupráce, kde budu propagovat nějaký odkaz a pak z toho budu mít prostě nějakou provizi. Takže to bych k tomu jenom rychle řekl. Teď jsem se trošku rozvášnil o té hudbě. Ale klidně o tom můžeme dát nějaký samostatný podcast. Myslím si, že bych o tom dokázal říct spoustu věcí. Jo. Já mám spoustu myšlenek, nevím, která z nich jako klapne, třeba neklapne ani jedna. A opravdu ty názory. Ne, že bych tak často měnil názor, ale člověk se fakt jako vyvíjí. Jednu dobu jsem chtěl tohle a druhou dobu jsem chtěl tohle. Pak se stalo tohle, už jsem se poučil, vím prostě, že tohle nedává smysl, ale tohle by smysl třeba dávat mohlo. A v tom spojení všech těch věcí, které se dějou, tak se neustále prostě posouvám vpřed a e, to se děje jak už v hudbě, tak v biznesu, tak v osobním životě a tak. Z věci, ze které jsem se ale nepoučil, je zásilkovna a DPH a cílo do Velké Británie. Opět, pokud víte a sledujete mě, tak víte, že e, jsem e, asi měsíc, dva zpátky zaplatil e, asi 8 tisíc za CLO a DPH do Velké Británie, protože jsme při expedici zásilek prostě místo 50, nebo místo, aby systém zaevidoval 500 korun a převedl to do liber, tak jsme tam omylem nechali 500 liber, což znamená, že vám prostě dovyměří DPH a CLO, protože, nebo CLO a prostě nějaký věci, které v rámci té legislativy jsou. Teď to fakt plácám, mám to načtený, vím, jak to funguje, ale prostě kvůli naší chybě jsem teď musel zaplatit dalších asi 200 euro za červenec, protože jsme tam prostě měli zase nějaké chyby. Bylo to ve chvíli, kdy jsem přišel do toho skladu a zrovna jsem byl v čekací frontě na ty lístky našeho na Mendéze a v tu chvíli čtu ten mail, že mám zaplatit zase 200 euro. Jo. Ono to mohlo být taky 2000 euro, takže buďme, buďme rádi, že jsme udělali chybu jen ve třech zásilkách. Takže zase prostě pro mě velký špatný, protože ona jako vyhodit 200 euro, to je docela dost peněz. I když pro někoho možná ne, ale 200 euro je podle mě dost peněz, který mohly být použity na úplně něco jiného. To, co si třeba tady slibuju, už nějaký ten pátek, já nevím, třeba ten nový pikovací iPad, tak za ty peníze mohly být koupený a skoro podstatě nový a byl klid. Jo? Ale bohužel se stalo, já jsem z toho poučený byl, ale podle mě to ještě tady ten červenec, mimochodem, sami se mi omluvili, že mi to poslali až teď se spožděním v říjnu, což je docela zajímavý, a e, tak jsem prošel všechny zásilky, které následovaly od července, jestli tam ještě nemáme nějakou chybu. Naštěstí nemáme. E, pro ty, co mi psali, jestli se to, e, nebo proč to nějakým způsobem nevyreklamuju, vyreklamovat to bohužel nejde. E, myslíme si o tom, co chceme nechci hejtit zásilkovnu, já jsem s nima spokojený, ale myslím si, že kdyby se jo snažili tak by to nějakým způsobem vyvratkovat šlo ale mávnu nad tím rukou opravdu teď si budu dávat dvojtej pozor na to, aby ta zásilka byla opravdu vyexpedovaná správně teď se můžeme vrhnout ještě rychle na to Lego já jsem teda už na 54 minutách ale jenom pro, pro ty z vás abych splnil tu povinnost bavit se o tom legu, můj brigádní lomeno kamarád, lomeno člověk, který nám o víkendu pomáhal se stěhováním, mi říkal o novém LEGO Titanic a je to něco neskutečného. Ten set bude stát na oficiálním LEGO webu 16 000 korun. Je to set, který bude zase 18+. Je to prostě pro dospělí stavitele. Má to 9 090 dílků a je to obrovský. Když vám to řeknu, tak má to 135 cm na délku, 44 cm na výšku a 16 cm na šířku. Je to fakt mazec. Já bych k tomu hrozně rád řekl nějaký svý názory. Já takový set bych si klidně vystavil někde v kanceláři. Na druhou stranu, jako metro, metr 35. úplně nevím, to by zabralo půlku stolu nebo větší půlku stolu v mém případě skoro celý stůl, co mám třeba ve studiu, ale já bych se na to hrozně rád, na ten set podíval z pohledu těch dílků. Bohužel vlastně nový sety se musí nejprve nahrát do té databáze a to chvilku trvá, takže nějaký pohled z mé strany biznesu na jakýkoliv nový set jsem schopen dát až třeba týden, dva potom, co ten set oficiálně víde až to opravdu zaeviduji na ten Bricklink. A já budu schopen prostě stáhnout si to do do těch našich programů a projít si to, podívat se na cenotvorbu a trošku zjistit vlastně, jak ten set je koncipovaný, jestli se nám vyplatí. Pokud se mi vyplatí, tak vzhledem k tomu, jaké jsou tam dílky, tak si myslím, že by to i mohlo jít. A když tak ho prostě objednám minimálně dva kousky, myslím si, že ani víc objednat nepůjde, a bude to zajímavá, koupě. člověk za to dostane spoustu bodů, teď mají navíc na oficiálním LEGO webu dvojnásobek bodů v ceně, nebo nakoupíte a nedostanete ty body jednou, ale dostanete dvojtě, takže díky tomu pak ten set vyjde mnohem levněji, protože vy dostanete body, které můžete uplatnit na zaslevové kódy na příští nákup, super věc, v podstatě já za ty slevové kódy, teď tady mám třeba těch slevových VIP bodů, tady mám 10,5 tisíce. To je poměrně slušná sleva, protože za 7,5 tisíce bodů máte slevu 1250 korun na nákup, takže ty body jsou docela slušná věc. Takže to je jenom rychle k tomu novému setu LEGO Titanic. Včera večer, a teď ještě poslední věc, kterou tu mám napsanou, a strašně bych ji potřeboval, já bych tady mohl sedět a mluvit ještě strašně, strašně dlouho, včera jsem si dával do pořádku trošku svý vlastní investiční portfolio, mám ho rozdělený, opět skvělej, skvělá možnost dostat to na nějaký samostatný podcast, nebo mluvit o tom v samostatném podcastu, ale včera večer jsem si udělal radost, koukal jsem na českou mincovnu, Pořád scháním nějaký mince do své sbírky. Zajímám se o čtyřlístek, sbírám čtyř lístek, takže chci mít i všechny mince čtyřlístku. A k narozeninám jsem dostal jednu stříbrnou minci, čtyřlístku bobíka. A teď jsem si chtěl před nedávnem koupit další a už nebyly byly vyprodaný v České mincovně. A zrovna včera večer jsem koukal na mincovnu a co se nestalo... Z těch tří mincí, které mi do té sbírky chybí, tak dvě měly skladem. Tak jsem nelenil, objednal jsem si je a zítra pro ně cupitám do Český mincovny, to je vlastně na Rooseveltově, hned vedle české národní banky. V podstatě to je skoro stejná instituce. Podle mě ten trezor, kde ty mince mají uchovaný, je ten stejný, který má nebo A tak se těším, až je budu mít. Fyzicky v ruce a i když si s tím člověk nemůže nějak zásadně pohrát, tak je to fajn mít. Takže o tomhle jsem chtěl mluvit a pak jako kryptosvět neskutečný. Já jsem ten hodler, který opravdu nakoupí a drží a když padá, tak přikupuje, takže teďka je to docela zajímavý na to koukat. Samozřejmě když to roste, tak na to člověk kouká o to víc a těší ho to, Já jsem měl nějaký úplně shitcoiny, nebo skoro shitcoiny, prostě něco, co nedává úplně úplně smysl. A spíš jsem, stejně jako Dogecoin, který jsem koupil za třistovky a kdybych ho neprodal za pět tisíc na jaře, tak jsem teďka, nebo v tu chvíli, kdy byl nejvýš, tak jsem mohl mít 80 tisíc ze tří nebo ze čtyřstovek protože jsem hodler a prostě jsem místo jednoho oběda jsem si koupil prostě e, radši krypto, nějakýho bullshit coinu. A to stejný jsem udělal se spoustou dalších a mimochodem ta jedna z těch měn, kterou jsem takhle koupil asi za 3-4 stovky, vždycky můj strop zhruba 5 kilo, tak e, teď vystřelila a jsem nějakých 16-17 tisíc korun v plusu. A není to šíba Inu, ten mám taky, ale ten jsem kupoval později, takže tam na tom nejsem tak dobře. Takže jsem docela nadšený, když se vydaří takovýhle bullshit coin a samozřejmě nechci, nejsem žádný expert opravdu. Já jsem ten hodler a rád bych vám klidně řekl i nějaký svý postoj k tomu, ale rozhodně nejsem ten, co to dokáže vysvětlit a zároveň nejsem ten, který by vám měl asi radit, já mám svý strategie a svůj postup a obecně mý portfolio je rozdělený na x různých věcí a diverzifikuju, co to jde a i v rámci jednoho odvětví diversifikuju, co to jde, nejdu all in do bitcoinu, nejdu all in do etherea, opravdu snažím se držet nějaký jako uh, rozumný systém a to portfolio mít opravdu rozložený a uh, je to docela fajn se na to koukat, takže máme tady zase hodinu, říkal jsem, že když přetáhnu přes hodinu, tak z toho uděláme jedno další samostatné video, nebo samostatný podcast, dneska už to nechám být, protože přetáhnutí o minutu se přece toleruje i kdybych se ještě rozkecal, a je dost možné, že se rozkecám, tak prostě pár pár minut se ještě přečká já teď půjdu vyřešit ještě nějaký maily, máme tady 10 hodin večer já sedím na podlaze v našem novém skladu. Neskutečně jsem si užil tenhle podcast. Těším se už na příští úterý, kdy zase budu sedět tady na podlaze. Budu natáčet další díl a moc uh, jsem moc rád, že že mě posloucháte. A doufám, že mi dáte zase nějaký feedback dolů do komentářů, pokud vás cokoliv zajímá zeptejte se, pokud chcete něco rozvinout, něco dovysvětlit, napište to do komentářů, můžeme to probrat v příštím videu. Z formátu mít tři hlavní témata se úplně jako nevyvedlo, ale když to nějakým způsobem zhrnem, tak dneska jsme se bavili o stěhování, bavili jsme se o Apple, což je další varianta, a pak jsme řešili tu hudbu. Lego se tam trošku vytratilo, ale ten Ten Titanic to trošku jako dohnal a opravdu jakmile... Já já musím na to mít chuť a opravdu musíte chápat, že když, když celý den pracuji s legem tak fakt se mi večer, a, a řeším Lego furt, člověk nad tím furt přemýšlí, to není o tom, že bych s ním fyzicky pracoval, ale já vlastně všechno, všechny věci, které řeším, tak se týkají lega. Takže o to mí se mi potom ještě chce povídat o Lego, jo? ale určitě k tomu přijde. Jo? Nechci slibovat, neslibi, neslíbitelný, ale já se hlavně potřebuji vymluvit, to je taková má spovědnice, až na to, že tady nemám žádného... Žádnýho, faráře nebo nějakou nějakou osobu, ke který bych se vypovídal. Já jsem prostě Michal Saviory. Tohle byl podcast na podleze. Moc děkuji za to, že jste mě poslouchali. Mějte se skvěle a příští čtvrtek zase naviděnou.